0: Bon début de matinée sur Europe 1, 6h11. Votre invité, Julien, est journaliste spécialiste tennis. Et pas n'importe lequel, puisqu'il couvre euh, cette année son 38e Roland-Garros. Bonjour Bruno Cuaz. <rire> Bonjour Julien. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Europe 1, radio officielle de, de Roland-Garros. Les internationaux de France de tennis dont nous sommes à mi-chemin. Et je tenais à ce qu'on bénéficie de votre expertise pour revenir sur euh, les temps forts qu'on aurait peut-être manqués et tous ceux qui sont à venir. Et justement, on a ce matin la, la confirmation qu'on va bel et bien assister à un duel Djokovic-Nadal. Ce sera... Euh, mardi en quart de finale.
1: Oui, oui ça va être un événement. Alors, la, la
0: grande discussion actuelle,
1: c'est de savoir à quelle heure va se jouer ce match. Est-ce que ce ah, sera oui. en session de nuit ou en session de jour Là, c'est un grand débat des télés, hein, puisque la journée, c'est France Télévisions, et le soir, c'est le fameux Amazon
0: Prime. Ah, oui. et ce serait dommage que le grand public soit privé de ce qui s'annonce être la plus belle affiche de ce Roland-Garros. Et oui, là, c'est un, un débat entre, on va dire, euh, le public, le service public, et... Euh, bah, et là, puis un la... débat aussi entre joueurs, puisque visiblement Nadal lui aimerait jouer en journée Djokovic lui le soir Oui c'est un des rares
1: espagnols qui n'aime pas apparemment être <rire> le soir en action mais bon il était, on l'a vu au stade de France pour suivre le Real Madrid je pense que Rafa va s'acclimater au soir, je pense que ce soit lui qui fasse sa programmation
0: Nadal qui a dû batailler hier soir pour venir à bout en 5-7 de Félix, du canadien Félix Auger Aliassime, est-ce qu'il va le payer contre Djokovic
1: mardi Ah oui là on ne peut pas dire le contraire, depuis le début du tournoi franchement il est moins impressionnant que Novak Djokovic, donc euh, il part quand même avec un petit handicap, 5-7 il faut quand même les digérer, même quand on est Raphaël Nadal, ce qui était terrible dans ce match c'était de voir son oncle partager au milieu il s'était installé dans la tribune présidentielle à mi-chemin entre le clan Nadal et le clan Auger-Aliassime euh,
0: parce il... que son oncle entraîne le Canadien voilà c'est ça exactement,
1: ça. il a entraîné évidemment son neveu pendant des années et des années pour ne pas dire des siècles, et là il était vraiment déchiré, Tony Nadal, l'oncle de Rafa, et euh, il me l'a dit à la fin du match je suis allé le voir pour Europe 1, hein, il m'a dit ah non, j'étais quand même pour Rafa, hein. la famille c'est quand même le plus important, Oui, il y a, y a des, quand même des, des, des gens qui ont des valeurs,
0: il n'y a pas <rire> que l'argent qui prime dans ce monde du tennis <rire> Donc avantage Djokovic pour Mardi
1: Oui franchement il a un petit avantage voire un gros avantage, euh, il est très bien préparé, il monte en puissance Djokovic hein, depuis quelques semaines donc euh, il sera euh, très certainement favori face à Raphaël Nadal.
0: Quel accueil lui réserve d'ailleurs le, le public de la porte d'Auteuil, euh, Djokovic, qui a priori n'est toujours pas vacciné contre le Covid, et on en a beaucoup parlé à, au moment de l'Open d'Australie Alors il est clairement, clairement moins populaire que Raphaël Nadal, ça c'est impressionnant,
1: C'est, moi je dirais que je suis à Nadal, vous le savez, il a gagné 13 soirs Roland-Garros au début de sa carrière, il n'était pas très populaire aujourd'hui, mais il est adoré par le public, hier soir encore ça chantait, ça criait Rafa, Rafa ce qui devait être dur et ça a sans doute joué aussi contre son adversaire et Djokovic est quand même beaucoup moins populaire ça, ça a été toujours le cas depuis très longtemps Donc Pour jo...
0: autant l'ambiance n'est pas hostile
1: Non, non, pas hostile, non, il n'y a mm. pas de sifflet il y a eu des sifflets contre une Française qui a abandonné qui l'a d'ailleurs assez mal digéré Alizé Cornet pour ne voilà, pas la citer Alizé Cornet et euh, le, le reste franchement est assez positif, on peut pas dire qu'il y a des, des, des de l'hostilité, non.
0: Alors, autre sujet, Bruno Coase, et non des moindres, pour la deuxième année consécutive, euh, il n'y a aucun bleu en deuxième semaine. Est-ce que ça vous étonne Bah non, pas du tout, malheureusement. Ça ne nous
1: étonne pas. Euh, J'ai regardé, c'est un chiffre très simple. Hein, vous regardez le classement mondial. Il n'y a pas de, de Française avant la 40e place mondiale. Donc mm. euh, voilà, c'est pas illogique qu'elle n'aille pas en, en deuxième semaine. On recite Alizé Cornet, qui est le leader du tennis féminin français. Et puis, côté masculin, c'est pareil. Il y a une sorte de régression, une vague descendante. Après, euh, bah, voilà toute cette belle génération qui est en train de s'en aller, on leur a dit adieu d'ailleurs euh, la semaine dernière, Jean-Louis bon Fritzonga, Gilles Simon, il reste encore Richard Gasquet et Gaël Mon quoi, Gaël est blessé donc n'a pas joué Roland-Garros, donc tout ça fait qu'il faudrait qu'il y ait une, une relève et on ne la voit pas vraiment venir.
0: Ça devient inquiétant que ça devienne à ce point une habitude que pour la deuxième année consécutive, il n'y a pas de tricolore en deuxième semaine Oui, je parlais de vague. c'est vrai que c'est une vague descendante alors il y a eu des phénomènes de
1: haut et de bas, le tennis américain, on ne peut pas dire, c'est au top actuellement. Donc, c'est vrai que c'est souvent assez, assez général, mais pour le tennis français, c'est inquiétant. Il y a beaucoup de gens qui se penchent sur le tennis français, des techniciens. On arrive à former, un petit peu comme en football, une bonne, on va dire, une bonne armée de, de bons soldats, mmh. mais il manque cette fameuse elite, euh, les les petits joueurs qui vont pétiller, qui vont faire vibrer euh, Roland-Garros notamment.
0: Alors ce constat d'échec, en tout cas pour cette année, vaut aussi bien pour les garçons que pour les dames, même si... Tout de même, euh, elles nous ont peut-être davantage tenu en haleine. Je pense notamment aux bonnes performances de Léolia Jean-Jean et de Diane Paris que euh, qu'on a découvert. Oui, oui, là c'est très étonnant.
1: Alors, euh, elles ont un profil vraiment totalement différent. Il y a que Diane Paris, elle est 100 euh, un produit du système fédéral. Elle que 19 ans, c'est ça Voilà, 19 ans, c'est une voisine. Elle habite à Boulogne-Billancourt, à 200 mètres du stade, et elle vient en voiture. Je la dénonce ici. Et euh, Léolia Jean-Jean, alors là, c'est totalement différent. Elle, elle était quasiment la meilleure mondiale lorsqu'elle avait 13 ans, 13-14 ans. Elle a eu de gros problèmes physiques. Elle a pas quitté le tennis, mais elle est partie aux États-Unis. Elle a étudié pendant trois ans, notamment la sociologie, la criminologie. Donc, elle était loin du tennis. Elle était quand même en université aux États-Unis. Donc, elle a joué. Et puis là, elle est repartie, mais vraiment à zéro. Elle était 1200e mondiale il y a un an et demi. Elle était au RSA il y a quelques mois. Alors, elle était également au RSA. Bon, ça, euh, on va dire que ce sont euh, les, les, les bonnes choses mmh. du système français. Elle a été aidée légèrement. Mais là, elle a été impressionnante parce qu'elle a montré qu'elle avait toujours ce talent qu'elle avait lorsqu'elle avait 13 ans. Et euh, elle, c'est un vrai potentiel, mais elle a 26 ans donc c'est vrai que c'est un parcours vraiment atypique peut-être va-t-elle continuer son chemin vers le sommet pourquoi pas, elle
0: en a en tout cas pas mal de qualité alors L'éolier à Jean-Jean était un phénomène en son temps. Euh, on parle d'un autre phénomène à présent, beaucoup, celui du, du jeune Espagnol Carlos Alcaraz. Euh, ah oui, C'est une autre dimension. Hein, il là, est là, vraiment là. très fort Ah oui, oui,
1: non, mais là, j personnellement, et comme beaucoup, beaucoup d'observateurs, je n'ai jamais vu ça. Il a une maturité à 19 ans, une, une marge de progression. C'est-à-dire que là, il est quasiment au sommet, mais il semble encore... Ah non, il dégage une puissance, il est capable de jouer très, très fort, très long jamais vu, non, Franchement, je n'ai jamais vu un phénomène pareil à cet âge-là. Alors, va-t-il gagner Roland-Garros Ça reste tout à fait possible, hein, même s'il a eu un match très difficile. On rappelle qu'il a sauvé une balle de match contre son compatriote euh, Portas. Et euh... Mais il a étrié
0: hier soir le russe Kachanov en 3-7. <rire>
1: voilà, voilà. Alors là, évidemment, on attend parce qu'il y a une partie de tableau hein, totalement déséquilibrée où il y a tous les gros bras, donc Djokovic, Nadal et Alcaraz. Partie basse, beaucoup plus faible. Donc, logiquement, on va avoir une demi-finale si, si on suit mon pronostic du matin, hein, mais bon, pardonnez-moi si je me suis trompé, on aura on aura une demi-finale
0: Djokovic-Alcaraz et là, ça sera a priori quand même beaucoup plus serré. Ouais. Euh, donc pour vous, le favori, c'est Djokovic chez les, chez les hommes Oui, on peut le dire. Chez les dames
1: Alors, chez les dames, là, là, au moins, il n'y a aucune discussion. Il y a une fille qui est au-dessus du lot. Alors là, on peut la placer à l'époque au niveau de ou Elle est vraiment, imp vraiment impressionnante. Elle s'appelle Iga Swiatek. Ce n'est pas le nom le plus facile à vendre. Polonaise. C'est une Polonaise. Elle a gagné Roland-Garros il y a deux ans, hein, juste ça. Et depuis, elle a progressé, beaucoup progressé. Et puis alors là... Paf, c'est c'est le désert derrière là, il y a plus de joueuses et là elle a fait le vide. Donc euh, je vois pas comment Inga Jentek ne peut pas gagner le tournoi. Ça c'est ça me serait vraiment étonnant.
0: Alors je le disais en introduction Bruno Cuas, vous êtes euh, vous en êtes à votre 38e Roland Garros. Donc si je me trompe pas, j'ai fait les calculs, votre premier Roland en tant que journaliste c'était en 84. Donc l'année après la victoire de, de Yannick Noah. Donc depuis plus aucun français n'a soulevé la coupe des mousquetaires. Vous seriez pas un peu chanois alors, effectivement, vous avez raison, je, je commence à me poser la question. Je suis arrivé
1: juste après... Et j'ai pleuré, et j'ai pleuré pour vous dire comme je suis chat noir, parce qu'en 84, j'étais à fond pour certains certain John McEnroe, face à Ivan Lendl. John McEnroe menait 2-7-0, et il a réussi à perdre en 5-7. Il ne s'en est toujours pas remis, d'ailleurs, même s'il fait l'idiot, euh, je peux vous dire qu'il l'a toujours en travers de la gorge, moi aussi. Et donc, effectivement, il y a cette histoire du chat noir. Oui, vous avez peut-être raison. Il faut que je m'arrête, c'est ça?
0: Non, non. <rire> faut aller jusqu'au 39e. Roland Garros, voire au 40. Merci beaucoup, Bruno Cuevas de nous avoir partagé avec nous votre science de la terre battue sur Europe 1 Radio Officiel de Roland Garros. Excellente, vous. Merci Julien.